0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour
1: Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, Donald Trump officiellement inculpé par la justice new-yorkaise. Ah, C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un ancien président est poursuivi au pénal pour avoir acheté le silence d'une actrice de film X qui affirme avoir une liaison avec lui. Quel impact sur son avenir politique Lui dénonce une persécution. On retrouve en direct le correspondant RTL Lionel Gendron dans un instant. Qui pour diriger la CGT, on doit le savoir normalement ce matin. Ligne dure ou ligne modérée, ce sera déterminant pour la suite du mouvement contre la réforme des retraites. Alors qu'RTL est un reine toute la semaine pour prendre le pouls de la contestation sociale, peut-il y avoir une convergence des luttes Tiens, en tout cas, les manifestants retraites ont rejoint hier les militants écologistes contre les bassines de rétention d'eau. À ce sujet, événement ce matin sur RTL, une femme face à la colère de la rue, Pascale Regnaud-Dubois, est la première femme à diriger les CRS de France. Elle parle pour la première fois ce matin sur RTL, c'est tout à l'heure à 7h40 face à Amandine Bégaud. Dans ce journal également, les soignants non vaccinés, bientôt réintégrés, mais les exclusions, vous l'entendrez, ont, ont laissé des traces dans les
0: équipes. À 6h15, notre invité, Djilali Hanan, le chef du, de service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
1: Hervé Renard est le nouvel entraîneur des joueuses de l'équipe de France de football. Et puis, un pour tous et tous pour un, journée spéciale sur RTL avant la sortie des trois mousquetaires au cinéma mercredi prochain. François Civil, Vincent Cassel, Romain. Main du risque, les coulisses d'un film absolument hors norme. C'est à 6h20 dans Laissez-vous tenter Première.
0: RTL
1: matin. Donald Trump a donc été inculpé officiellement il y a quelques heures seulement par la justice new-yorkaise. Événement, je vous le disais, majeur puisque c'est la première fois dans toute l'histoire des états unis qu'un ancien président est poursuivi au pénal. On retrouve donc en direct le correspondant RTL, Lionel Gendron. Bonjour Lionel.
2: Bonjour, bonjour à tous. Alors rappelez-nous d'abord, Lionel, pourquoi Donald Trump se retrouve ce matin inculpé alors Tout part d'une relation présumée en 2006 avec une ancienne star du porno, Stormy Daniels. Donald Trump était marié depuis un an avec Melania et dix ans plus tard, Stormy Daniels aurait menacé de tout raconter à la presse. Or, on était deux semaines avant les élections de 2016. Il fallait intervenir. L'avocat et homme à tout faire de Donald Trump, Michael Cohen, aurait acheté son silence 130 000 dollars. Michael Cohen a payé, mais il a demandé à être remboursé. Et pour ça, on aurait pioché dans les comptes de campagne. C'est en tout cas ce que semble penser le procureur de Manhattan et le grand jury qui a voté son inculpation.
1: Alors Lionel, ça veut dire que maintenant il va être euh, arrêté.
2: Quelle est la suite de la procédure L'arrestation pourrait être formelle quelques heures dans le bureau du procureur, par exemple, pas derrière les barreaux. Mardi, a priori, il viendra à New York pour connaître le détail des charges. On ne les connaît pas pour l'instant. Elles sont scellées, donc on ne peut pas dire ce qu'il risque. Selon la procédure de New York, il sera photographié. Il y aura une photo d'inculpé qui devrait être rendue publique. Il y aura aussi une prise d'empreinte. La police de New York et le secret service, on discute déjà de cette inculpation exceptionnelle sur les modalités. Ses avocats devraient ensuite déposer des recours. S'ils sont rejetés, il y aura un procès. Et alors, quelle est la réaction de Donald Trump ce matin, cette yeah. nuit alors, il dénonce une chasse aux sorcières. Hein. Sur son réseau social, il a réagi. Ils ont commis l'impensable, inculpé une personne totalement innocente, dit-il. En tout cas, il va continuer sa campagne électorale, car rien ne l'empêche. Pas sûr d'ailleurs que cette inculpation le dessert politiquement, en tout cas dans un premier temps. La seule chose qui pourrait stopper sa candidature, c'est une condamnation pour trahison ou complot. Ce ne sera jamais le cas dans cette affaire.
1: Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant à RTL aux états unis après donc l'inculpation formelle cette nuit de Donald Trump par la justice new-yorkaise. Le pape François, lui, euh, va mieux. À 86 ans, il est hospitalisé depuis mercredi pour une bronchite infectieuse, mais le traitement a, a permis une nette amélioration de son état de santé. Le Vatican précise même qu'il pourrait sortir dans les prochains jours.
0: En France, après 18 mois d'exclusion, les personnels soignants non vaccinés vont être réintégrés.
1: Oui, le gouvernement va suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé. Cette mesure avait entraîné des débats euh, importants au sein de l'hôpital, mais également, par exemple, chez les pompiers. Et il va falloir maintenant... Euh, organiser cette forme de réconciliation à Gatlandais. Eh bien ce sera tout le défi des prochains jours puisque le ministère de la Santé est tout à fait conscient que le retour de ses soignants peut susciter des crispations et des incompréhensions. Alors pour qu'ils soient réintégrés dans de bonnes conditions François Braun va échanger dans les prochains jours avec les représentants des EHPAD et des hôpitaux avec l'ordre des médecins et des infirmiers et avec les syndicats de soignants pour trouver tous ensemble des solutions et permettre un retour apaisé des professionnels le plus rapidement possible. Même si leur nombre paraît dérisoire, entre 2000 et 4000 soignants, soit moins de 0,5% de tous les professionnels de santé. Merci beaucoup Agathe Landais. Qui pour diriger la CGT répond normalement ce matin Le scrutin s'annonce serré entre donc Marie Buisson d'un côté qui est la candidate de Philippe Martinez et sa concurrente Céline Verzelletti, réputée plus radicale. C'est en partie l'avenir de la mobilisation contre la réforme des retraites qui se joue alors que la CGT au sein de l'intersyndicale est la plus active sur le terrain, notamment pour voter au jour le jour les grèves reconductibles. Et
0: des manifestations il y en a eu à nouveau à Rennes hier soir avec d'ailleurs des opposants qui ont rejoint le cortège écologiste contre les bassines géantes de rétention d'eau.
3: RTL 7 jours, 7 reportages. Est-ce qu'il peut y avoir
1: une convergence des luttes C'est un mot qui fait figure d'épouvantail pour les pouvoirs publics. Eh bien réponse justement à Rennes où Hertel, vous le savez, passe toute la semaine pour décrypter en profondeur la grogne actuelle. Reportage de Valentin Boisset. Une convergence pas si évidente visuellement car il y avait deux rassemblements distincts, l'un devant la préfecture.
2: Nous on comptait 30 000 personnes à sainte
1: soline Le deuxième sur une autre place à l'appel d'étudiants contre la réforme des retraites. Finalement, les deux se sont rejoints, Cheminot a même pris la parole devant les écologistes.
2: Le gouvernement utilise comme seule réponse à nos
1: revendications le 49
0: toits. Alors là il y a un drapeau de la CGT, a priori vous êtes plutôt là contre la
3: réforme des retraites. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux, les deux sujets dans les deux cas, on est en face d'un pouvoir politique qui n'a plus d'avenir, mais qui, qui refuse de se retrouver contesté. Dans les mots des manifestants, la convergence semble surtout s'opérer sur un rejet d'Emmanuel Macron. C'est comme dans les retraites, en fait. Il y a que lui qui décide. Il disait qu'il était pour le débat citoyen. Le débat citoyen, aujourd'hui, il est grand temps de le remettre en place. Ouais. Votre prénom C'est Florian. Là, le gouvernement et le président, ils sont quand même dans une situation d'illégitimité, on peut dire. Sous la pluie bretonne, un portrait d'Emmanuel Macron
1: dessiné sur une pancarte sera ensuite piétiné. Puis après une courte manifestation sauvage, le cortège s'est finalement dispersé dans un calme relatif. Sept jours, sept reportage toute la semaine à Rennes avec Valentin Boisset pour une radiographie complète de la contestation sociale actuelle. À demain, Valentin, pour un nouvel épisode. Et des manifestations contre ces bassines de rétention d'eau, il y en a eu hier soir à Nantes, à Lyon ou encore à Paris. Des militants écologistes qui voulaient en l'occurrence dénoncer ce qu'ils qualifient de répression samedi dernier à Sainte-Soline. On apprend d'ailleurs que l'un des deux manifestants grièvement blessé dans les Deux-Sèvres est sorti du coma selon en tout cas le porte-parole du mouvement Les Soulèvements de la Terre qui indique que l'autre personne est toujours entre la vie et la mort. Et puis le long des côtes françaises, ce sont les pêcheurs qui expriment leur colère. Oui, à Brest, au Sable d'Olonne en Vendée ou encore à La Rochelle, ils dénoncent d'abord le prix du gasoil, et puis l'interdiction qui leur est faite de pêcher dans toute une zone du golfe de Gascogne pour préserver là-bas les dauphins. L'opération Port-Mort est en cours depuis hier notamment. Au Croisicant, en, en Loire-Atlantique, reportage de Mathieu Lopineau.
0: Des interdictions qui tombent particulièrement mal pour Vincent. Ce jeune patron pêcheur de 27 ans vient juste de s'endetter pour 400 000 euros dans l'achat d'un bateau flambant neuf.
3: Bah, là, actuellement, on se pose pas mal de questions quand même. Euh, oui, on a un bateau neuf à payer, donc euh, on sait pas du tout comment ça va se passer, quoi. Là, actuellement, demain, ça, ça passe. Euh,
0: le bateau ira sur du quai, quoi. Et puis, quoi faire après, quoi. Une bande de 24 km de large le long des côtes françaises interdite aux pêcheurs français pour euh, protéger les dauphins, mais autorisée aux bateaux étrangers. En plus, les pêcheurs ne pourront plus travailler dans les zones natura 2000 afin de protéger la biodiversité des fonds marins et c'est justement là où pêche Dominique depuis 33 ans. Je travaille quasiment exclusivement dans la zone natura 2000 donc euh, moi si on me ferme la zone je peux mettre la clé sous la porte. Il faut qu'on nous laisse pêcher, on sait euh, gérer notre ressource on n'est pas en euh, train de scier la branche sur laquelle on est assis. Hein. En plus on veut manger du poisson frais, pas du poisson qui a euh, trois semaines de glacière euh, d'un chalutier qui va venir du large ou voire d'un autre pays. Et les bateaux euh, du port du Croisic resteront à et encore aujourd'hui, cet après-midi, d'ailleurs, une marche blanche est organisée à 14h avec des pots de gerbes pour symboliser la mort de la pêche.
1: Deux départements sont ce matin en vigilance orange pour des vents violents. La Manche et le Pas-de-Calais à cause d'une forte tempête printanière qui s'est formée au large de la Bretagne. On prévoit par exemple des rafales entre 100 et 120 km par heure toute la journée dans ces deux départements.
0: Et puis c'est désormais officiel.
1: Hervé Renard est le nouveau sélectionneur des joueuses de l'équipe de France de football. Oui, il remplace Corinne Diacre emportée par la fronde menée en 100 sous vient par une partie de ses joueuses. C'est donc une nouvelle chance pour Hervé Renard de prouver qu'il peut réussir en France, Philippe Sanfourche.
3: Oui, une belle gueule taillée à la serpe, le teint allé et la chemise blanche, toujours impeccable Voilà à quoi Hervé Renard a longtemps été réduit chez ses collègues entraîneurs français Une mauvaise saison à Sochaux Six petits mois à Lille et basta pour la Ligue 1 Le belâtre du foot français depuis 15 ans sévit surtout à l'étranger L'Afrique beaucoup, le Moyen-Orient récemment C'est là que ce Savoyard s'est forgé un palmarès et quel palmarès Deux Coupes d'Afrique des Nations avec la Zambie puis la Côte d'Ivoire Deux participations en Coupe du Monde à la tête du Maroc et de l'Arabie Saoudite avec cette victoire tonitruante sur l'Argentine future championne du monde il y a trois mois à Doha à 54 ans il va diviser par 10 son salaire pour tenter de s'offrir enfin la reconnaissance du foot français avec un mondial dans quatre mois mais surtout les Jeux de Paris en ligne de mire Hervé Renard permet par là même à la fédération de sortir par le haut d'une crise ouverte après cet inédit putsch des joueuses et le limogeage express de Corinne Diak.
1: Et puis il n'y a plus de clubs français en Ligue des Champions que ce soit chez les hommes et chez les femmes puisque les Lyonnaises tenant du titre sont éliminées en quart après avoir perdu au tir au but face à Chelsea. Le PSG éliminé également après un match nul un partout face à Wolfsburg mais elles avaient perdu 1-0 à l'aller. Les courses à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 2, le 4, le 5, le 16, l'As et le 12. L'outsider d'Hertel c'est le 5, Galipet Piergi. Eh ben, en voilà un drôle de nom. Oui, Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez...